0: 总有一个故事，让你彻夜难眠；总有一个声音，让你睡意阑珊。我是袁熙。新浪微博搜索 “NG 袁熙”。今晚要给大家分享的文章来自何亚娟。你的努力是为了让你的选择更正确。与苏锦重逢，是在国展书会最后一天。彼时，我们已经有半年多没有任何联系了。本以为生命中再无交集的人突然出现在你面前，还说要请你喝咖啡，还是蛮讶异的
1: 。
0: 我们选了临窗的位置落座，在卡布奇诺的香气中，苏锦说。亚娟姐，我现在开始后悔了，当初就不应该听我妈的建议回家乡做什么银行系统的工作。现在我每天做着自己不喜欢的事情，还要强颜欢笑地应对各种复杂的同事关系，真是身心疲惫啊！你说我现在该怎么办呢？收紧。曾经是我部门的一位编辑，半年前，因为工作上遇到了一些不顺，加上他妈妈不停地在电话中跟他鼓吹，在家乡为他谋求了一份多么安稳的工作，于是他动摇了。他提离职，我并不感到意外。他心有余而力不足，他很努力，认真。却始终跟别的编辑之间有点差距，这些我都看在眼里。但我能感觉到他是真心热爱这份工作。都说兴趣是最好的老师，我相信假以时日他会做出成绩来的。于是我试图挽留他，我说：“苏瑾，你不要着急，你先不要跟其他的编辑比。”你跟你自己比，你不觉得你已经比刚开始来的时候进步很多了吗？他微微一愣，抬起头来。你之所以做书慢，只是因为做图书封面的经验不足，而公司对封面的要求又很高。可是你在写方案方面、做版式设计方面进步都很大。你不需要跟别人比，只要跟自己比。今天比昨天进步了一点，就算成功。苏瑾是来提辞职的，他以为我会很爽快的答应，没有想到我会跟他说这些。一时他不知道该回应什么才好。见他沉默，我问他：“你大学是学什么的？”他回答说：“学会计的。原来他和我一样，都是半路出家，学了别的专业，却从事了文字方面的工作。可见是对文字工作足够热爱。”我让他把母亲和我说的话都抛到一边，仅仅遵从自己内心的声音。一周以后，再来告诉我。走还是留？一周后，苏锦选择了离开。我当然尊重他的选择。这半年多没有他的任何消息，我想他应该是过上了自己想要的生活，并刻意避免跟我这个昔日上司联系。对于现在突然出现在我面前，并抛给我一个那么沉重的话题的他。我一时真的不知道如何回答。窗外，霓虹灯不停地闪烁，五彩的光映照在苏瑾施过淡妆的脸上，本应熠熠生辉，但他眼中的焦灼与落寞却让他看起来疲惫不堪。我跟苏瑾说：“你的具体情况我不是很清楚。”但我的故事，或许能给你一些启发。年少时，关乎我人生的很多次选择，都是由父母做出的，我自己并没有选择的机会，或者是说我没有赋予自己选择的权利。中考填志愿时，父亲让我填了师范学校和重点高中。后来我的分数能上重点高中。他觉得我上高中考大学比较有出息，于是我上了省重点高中。高二文理分班时，明明我喜欢文科，父母却认为学好数理化，走遍天下都不怕，而让我选了理科。直到高考失败，我的分数和本科无缘。父亲觉得，望女成凤梦破灭，成天发脾气。虽然现在在我看来，人生足够漫长，如同一部厚重的书，高考只是其中一页，不管考得好与坏，翻过去就是了。但当年对十八岁的我而言，高考的意义重大，是决定人生成败的分水岭。高考失利，在亲戚异样的眼神和父亲的责骂声中，我体会到深深的挫败感。在选择复读还是直接上一所大专院校时，父亲选择了让我上大专。他担心我复读不一定能考好，这一点其实正如我意。我也惧怕重过一遍。那种每天算着高考倒计时的黑暗日子，为自己的人生做选择题，是从我离开父母身边开始的。我是在扬州某大学读的大专。扬州城风景秀美，宛如清新淡雅的江南美女，激发我很多创作灵感。高中时写小说被父母认为是不务正业，现在进了大学。终于可以泡在图书馆读喜欢的书，听喜欢的音乐，写喜欢的文字。跟单调又辛苦的高中生活相比，大学的生活丰富多彩又自由自在。美好的大学生活中，我给自己的唯一压力是，我一定要考上本科。定这个目标有两个原因，一是我希望能充分利用大学的时间来提高自己。以弥补高考失利的遗憾。二是当时的就业形势所需，用人单位倾向选择学历高的人才。我希望将来自己求职时不会因为学历而被拒之门外。学历更高，意味着在求职时有更多的选择权和自主权，能够选择自己相对喜欢的工作。就像龙应台在《亲爱的安德烈》这本书中对安德烈说的那样：“我也要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为，我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”大二时，有了专转,转本的机会，但是高昂的学费却让我有些。望而却步。毕竟家中经济条件有限，我打电话跟父母商量，要不要参加专转本考试。父亲说可以去试试看，考上后去不去上再说。如果我非要上，只能自己想办法付学费。母亲则坚决反对去考，说供我读大专已属不易，家里弟弟妹妹上学。也急需钱，我不能如此自私，为了自己的前途不顾弟弟和妹妹。归根到底，父母并不支持我去考试，理由是没钱支持我继续深造。打电话的那个夜晚，我失眠了，辗转反侧，左思右想，最终我决定去参加考试。这是我第一次违背父母的意愿，也是我第一次为自己的人生做选择题。我无法想象，如果当初不去考试，今天会怎样
1: 。
0: 我只知道，我从来没有为这个决定后悔过。后来，我通过专转本的初试和复试，进入一所重点大学。学费问题是我自己解决的，通过助学贷款和给杂志写文章赚稿费，我顺利读完了大学，并且在这所大学里，我收获了一份难能可贵的爱情。也是从那次亲自为人生做选择题之后，我才真正学会了独立。从那之后，虽然父母还是会时不时给我意见。但我仅做参考，每次做选择的决定权还是在于我。大学毕业进入社会后，面临的选择就更多了。和他谈了这么久的恋爱，该不该和他结婚过一辈子？房价下降了，该不该在这个时候买房子？工作做的不是很开心。该不该选择辞职？对于职场中人而言，最常见的选择，莫过于跳槽。这时，身边的人会给你不同的意见，你有时难免会失去主张。就拿我上一次跳槽来说吧，那次选择比以往任何一次跳槽都要艰难。我在那家公司创建了女性阅读品牌。蝴蝶记，从二零零八年一月出版第一本带有蝴蝶记 logo 的图书起，到二零一二年十二月的整整五年时间，出版了上百本图书，也培养了不少原创作者。我的五年青春时光在蝴蝶记绽放，我的爱好和梦想也在这里发芽生根。我对蝴蝶记。有着难以割舍的深厚感情，因此，当新公司几次三分向我抛出橄榄枝的时候，我犹豫了。新公司给出的薪水也不是很有诱惑力，跟之前的待遇差不多。此时，身边的朋友、家人，都劝我留下来。公司领导得知我有去意时，也表示，来年给我加薪。只有作者们支持我离开，说如果我到新公司发展的好，他们也跟着沾光。说实话，当时我真的左右为难，一时间难以抉择。可权衡再三，我决定接受新公司的 offer， 但是提出了一个要求。希望不打卡考勤，不要求每天都去公司，实时弹性工作制。我提这个要求不是懒得去公司，而是希望如果新工作忙得分身乏术时，我能有一点时间照顾家庭，陪伴孩子。再忙的工作狂也不能忽略孩子的成长，毕竟孩子的成长只有一次。虽然在新公司，我享受的是弹性工作制，但实际上我比以前更努力，因为我要让当时不赞同我离开的人，甚至对我的选择冷嘲热讽的人，明白我的选择是对的。后来，事实证明如此。两年的时间里，我给自己交出了满意的答卷。苏瑾听我说完这些，似有所悟。他望着我，真诚地说：“亚娟姐，我明白了，我还是要自己做选择，不要被别人的意见所左右。当初我要是不听我妈的建议回老家，说不定现在已经做出一番成绩了。实不相瞒，我已经辞了家乡那份安稳但无趣的工作，准备重新做文字相关的工作。我的爱好在这里。”我愿意用汗水来浇灌我的梦想。我想，我终有一天会成功，像你一样。如果你说的成功是指遵从自己的内心，做自己想做的事，那我可以做你的榜样。如果你是指权力、财富、地位的话，我还差得很远。我笑了，继续说道：“当然。”后一种成功有的话，咱们也不拒绝。但我还是觉得，无论何时何地，做快乐的自己，能够选择自己想要的生活，比所谓的成功更重要。人生就是一张试卷，上面有很多选择题，怎么选择，全凭你自己。纵使人生的选择题没有标准答案。选择的时候也要遵从自己的内心，日后少一点后悔，就算不负此生。而且你会发现，只要是遵从自己内心做出的选择，你一定会比任何时候都要努力，因为你想用行动去证明你的选择是正确的。容颜一老，时光一散。愿每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈系会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。
1: 身上披覆了语言而浑然。伤皮肤了。
2: 小小的对角课桌，所有的人都跟时间走了。六月的洪流冲走了什么？大地是一失掉大的承诺。在跑不穿的旧旧的操场，所有的风都吹进你衣裳。单车后座的你总爱抱着我，渔夫帽少年。情只为夏天。我跌进一年又一年，转眼又撞进了大人世界。可青春还没写好感言，就让我们一些了解，不长大原来是充满了心口。那湿冷的南方小城，熟悉的雾气曾氤氲着我们。你总爱画一些粗糙的相片，递给那夜里爱都书的少年。我跌进一年又一年，转眼又闯进了大人世界。些好看眼，就让我们一些了解。长大原来是种满心告别，多缠绵。我跌进一年又一年，转眼又撞进了大人。世界可孤独还没学会成全，就让我慢一些了解，让它原来是种满性告别，要决绝。时间的手总是不肯体验。但愿明天也会永远新鲜。